0: Zu Gast in der heutigen fem sendung ist die Autorin und Journalistin Manuela Tomic. Manuela, möchtest du dich vorstellen? Ja, hallo, danke für die Einladung
1: erstmal. Ähm, ja, ich bin Manuela Tomic. Ich arbeite für die Wochenzeitung um Die Furche als Journalistin und ich schreibe auch Literatur, Gedichte, Kurzgeschichten und Hörspiele. Und ich bin sehr froh, heute hier zu sein und mit dir über Literatur und Identität
0: und Schreiben, Introspektive. Zu sprechen. In der heutigen Sendung liest du den Text Blaupausen. Was bedeutet das Wort Blaupausen? Beziehungsweise warum hast du auch diesen Titel für den Text gewählt?
1: Ja, also natürlich denkt man an, an, an das Papier, an die, an die Kopie von etwas. Es gibt ein bisschen in diesem Text umso parallele Wirklichkeiten, die sich immer an einem Datum wieder Finden sozusagen oder abspielen. Es ist immer der 14. April. Ähm, die Geschichte geht ein bisschen durch die Zeiten. Es ist äh, ja, der Beginn eines Romans, an dem ich eben gerade schreibe. Und es ist aus dieser Idee entstanden, dass, ja, dass es Unorte gibt, ähm, die sich immer wieder wiederholen, ähm, wenn man ja eben wie in diesem Fall von diesem Text eine. Fluchtgeschichte hat und es eben nicht, die Geschichte nicht linear erzählt werden kann, ähm, weil sie sich teilweise parallel abspielt, weil sich viele Dinge gleichzeitig abspielen, weil einen die Erinnerungen immer zwingen, zurückzuspringen, aber auch in die Zukunft zu blicken gleichzeitig. Und diese, dieses, diese Parallelität oder dieses diese Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die über einen einstürzen oder hereinbrechen, habe ich dann so als eine Art Kopie oder Kopie von Lebensgeschichten äh, aufgeschrieben oder, oder möchte das irgendwie so über den Titel transportieren. Das, das Wiederholen, das, das Kopieren des Lebens, das in hereinbrechenden Kriegen, die ja auch meine Vorfahren und auch natürlich meine Generation betreffen, immer wieder heimsuchen.
0: Möchtest du noch ein bisschen über, die, über den Hintergrund von dem Roman und welche Geschichten und zu welcher Zeit und wo verwoben wurden? Ja, gerne. Und zwar
1: handelt es sich eben in diesem Roman, aus dessen Anfang ich vorlesen werde, um Mira, die Hauptfigur, die aufgehört hat zu sprechen, Ihr ist die Sprache hässlich geworden sozusagen, so, so beginnt es, weil sie sowohl in der alten als auch in der neuen Sprache sich nicht mehr zurechtfindet. Und das ist autobiografisch angelehnt. Ich bin 1992 mit meiner Familie vor dem Bosnienkrieg nach Österreich geflüchtet, nach äh, Südkärnten, ähm, Völkermarkt genauer gesagt. Und in dieser Geschichte geht es, geht es darum, dass man sowohl eben die Generation meiner, meiner Großmutter als auch meiner Eltern, als auch mir, als eine Art ähm, labyrinthisches Familienpanorama versteht, wo auch die, die Angst, die ja mit, mit Flucht oder auch mit der Unsicherheit äh, verbunden ist, ähm, einen großen Platz einnimmt. Aber auch die Tatsache, dass man vor Kriegen nicht flüchten
0: kann, auch wenn sie schon längst vorbei sind. Du sprichst über diese Protagonistin namens Mira. Ich dachte da auch, als ich das das erste Mal gelesen habe, dass du eigentlich eine Sprache für die Sprachlosigkeit gefunden hast. Ja, das war der, der Versuch
1: genau, dass man Gefühle, Wirrungen, die man nicht chronologisch auch erzählen kann, auffängt in einer Art Erinnerungs- und Gegenwartsnetz, das sich über die Geschichte spinnt und wo wo die Eindrücke über der Geschichte die, die Kontrolle gewinnen, sozusagen. Also es ist permanent ein Machtkampf zwischen, zwischen dem Rationalen, indem man sich seine Geschichte, Familiengeschichte, die ja jeder hat, egal ob Fluchterfahrung oder nicht, zu spinnen versucht, sozusagen. Und zwischen dem Irrationalen, zwischen, ja, sozusagen dem, dem Wolf, der hinter einem her ist, den, den es aber gar nicht gibt, wenn man nach
0: hinten blickt. Du trittst ja in dem Sinne auch schöpferisch in Dialog mit, mit deinen eigenen Worten. Prospektion in dem Sinne. Genau, es ist, es ist eine, eine extreme
1: Introspektion. Es ist auch der Versuch, es also ist immer natürlich schwer über das, was man selber so schreibt, <lacht> das so zu klar zu beschreiben, aber weil die Absicht kommt ja sozusagen oft erst im Nachhinein und nicht im Schreibprozess. Man kann sich vielleicht nur erklären, was man dann gemacht hat. Es ist der Versuch, auch eine Introspektive jener Personen zu schaffen, die einem am nächsten sind, also oder die man, die man glaubt, zu, zu fassen. Und das kann aber immer nur die eigene Introspektive sein, weil man schafft sich ja sozusagen in dieser Familiengeschichte im Glauben, wie es den anderen Personen um einen herum gehen könnte und wie deren Introspektive aussehen könnte, bleibt es ja eigentlich die eigene immer. Und das heißt, es ist eigentlich ein, vielleicht eine Vielstimmigkeit der immer selben Person, nur aus anderen Blickwinkeln. Ich bin ja mit vier Jahren geflohen. Das heißt, mit vier Jahren hat man keine Erinnerung oder manche schon, ich nicht. Ich habe nur schemenhafte Erinnerungen. Also wir sind zuerst mit dem Bus aus Bosnien heraus und dann sind wir in eine Fähre und die hat uns von Split weiter in den Norden gebracht. Und da gab es einen Moment, wo wir uns auf den Boden legen mussten, in der Fähre, weil es eben Beschuss, also es gab einfach eine Gefahr und uns wurde das gesagt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir da gelegen sind und ich dachte, wir gehen jetzt alle schlafen. Oder es wurde mir so gesagt. Ähm, und das Spannende ist, womit ich mich eben beschäftige in meinem Schreiben, ist die Tatsache, dass man sich ja, nicht, also man, man konstruiert sich seine Erinnerungen im Erwachsenenleben, was jetzt in einer Kriegssituation noch mal verheerender ist, weil man ja wissen möchte, an was man sich nun wirklich erinnern kann und an was nicht. Wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt, keine Ahnung, eben ich bin ja dann auch in Kärnten aufgewachsen und ich sage jetzt mal, okay, ob man sich jetzt erinnern kann, was man da an einem Nachmittag gemacht hat, ist eine Sache mit vier Jahren. Aber ob man sich jetzt wirklich an die Flucht erinnern kann, oder ob die Erinnerung nur aus dem entspringt, was später erzählt wurde. Das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt. Also in Wahrheit suche ich eigentlich suche ich nach diesem irgendwie nach diesem Realen, was ja auch eigentlich völlig blödsinnig ist, dass ich das tue, weil es eigentlich völlig egal ist. Aber für mich ist das so wichtig. Und dann suche ich eben auch nach der, nach der Vergangenheit, was mich eben immer wurmt. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die sich nicht erinnern kann wie Sarah wo vor dem Krieg ausgesehen hat, weil ich das halt nicht erlebt habe. Und dann wurmt mich das und dann äh, suche ich das oder ich erschreibe mir das in einer Parallelwelt, die es eben halt nicht mehr gibt. Und auch darauf führt eben dieser dieses Blaupausen auch sozusagen wieder hin.
0: Es ist auch so eine Art Entwurf einer Vergangenheit, eine Konstruktion von einer Vergangenheit, die du eigentlich selbst schaffen kannst mit deinen Worten. Und möglicherweise werden dann diese Worte zu deiner Erinnerung
1: Genau, es ist der klägliche Versuch, <lacht> ein bisschen Kontrolle in sein Leben zu bringen, was wir, glaube ich, alle tun. Die einen tun dann halt drei äh, Maschinen Wäsche waschen und ich tue dann halt was
0: schreiben. Ja. Dein Schreiben, ist es auch verwoben mit einer Form von Identitätsstiftung? Ja, das ist immer schwierig. Weil wir ja, also ich weiß
1: und wir wissen natürlich alle, dass der, da sind wir ganz schnell beim Literaturbetrieb, beim Marketing. Wir wissen natürlich, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die dann aus einem Land kommen, wo es Krieg herrscht oder die da irgendwie dann was darüber schreiben, sehr schnell auch in dieser Schublade landen. Also, dass man immer über sein eigenes Leid erzählt und auch darüber vermarktet wird oder über seine Erfahrung. Das ist immer eine zweischneidige Sache. Ich finde, dass sich das Schreiben schon mit Identität beschäftigt, also mein Schreiben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es identitätsstiftend ist oder eher identitätsauflösend. <lacht> Weil mich das immer interessiert, dass man dann am Ende an einen Punkt kommt, wo etwas dabei herauskommt, womit sich eigentlich alle Menschen identifizieren. Also mit dem zutiefst Menschlichen sozusagen. Und nicht mit der Individualität meiner Erlebnisse, weil ich das eigentlich eher als einschränkend empfinden würde. Wobei ich eben sehr wichtig finde, dass auch unabhängig von diesem Literaturbetrieb oder unabhängig davon, dass das jetzt so vermarktet wird, gab es schon immer unglaublich wichtige Exilliteratur- keine Ahnung, Guide of Castanof oder auch viele etliche andere, wo man einfach sagt, okay, das ist ein Teil, der dazu beiträgt, auch Geschichte zu schreiben, aber die, die Literatur muss im Vordergrund stehen und das muss etwas Verbindendes sein und nicht etwas Ausgrenzendes, meiner Meinung nach.
0: Ich habe jetzt auch gar nicht so stark gemeint, ähm, die biografische Geschichte oder Identität im Sinne von einer Biografie oder einer konkreten Geschichte, sondern Identitas heißt ja auf Lateinisch Wesenseinheit. Und sehr viele, eben manche Schriftsteller, SchriftstellerInnen sagen ja, dass sie sich dadurch durch das Schreiben zum Beispiel selber spüren oder ein, eine Form von oder einen Moment von Wesenseinheit verspüren. für manche wie jetzt zum Beispiel auch im ganzen Poststrukturalismus oder so. Die sagen ja auch ganz viel, oder zum Beispiel Georges Bataille oder so, da geht es ja ganz stark um diese Ich-Auflösung eigentlich im Schreiben. Und diese Grenzerfahrung und Partei schreibt ja zum Beispiel auch, dass man das eigene Selbst nie erfassen kann oder, das, oder die eigene Identität und dass man sie eigentlich erst erfassen könnte, also im Tod. Und dann dadurch, dass man den halt nicht selbst erlebt, kann man quasi im, im Schreiben eine Grenzerfahrung machen, oder man beschwört das Unmögliche. Aber das Unmögliche ist eben auch zum Beispiel die eigene Identität oder das eigene Selbst zu erfassen. Und also für mich war es eher so eine Art philosophische Frage im Sinne dessen, ob du dann das Gefühl hast, du löst dich eher auf im Schreiben. Weil durch das Schreiben erschafft man ja auch immer wieder neue Worte oder, oder Schöpfungen. Und ähm, man kann sich einerseits natürlich, manche haben das Gefühl, sie selbst multiplizieren sich durch das Schaffen von neuen Worten und andere haben das eher das Gefühl, sie lösen sich auf und das Ich ähm, liquidiert sich in dem Sinne im Schreiben. Ja, philosophisch
1: betrachtet,
0: äh, <lacht> 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 sage ich
1: als Nicht-Philosophin. Ja, also ich wahrscheinlich <lacht> <lacht> gehöre, gehöre definitiv wahrscheinlich zu der Sorte, die sich auflöst im Schreiben, mhm. ähm, weil da, also es fühlt sich eher so an, als wäre man nicht existent im Schreiben und als würden Dinge, es ist wirklich komisch, wenn man das sagt oder versucht zu erklären, aber es ist tatsächlich so, dass, dass dann Dinge aus einem herauskommen, die man nicht so steuern kann. Also es passieren Dinge und das ist irgendwie schon auch eine Abgabe von Kontrolle des eigenen Ichs weil sobald das zu sehr reinkommt, habe ich zumindest eine Blockade. Das heißt, wenn ich nicht über mich nachdenke oder über irgendeine Form von Intention und dieser Moment dieser Intentionslosigkeit, also den auch in den Alltag zu implementieren, das ist wirklich wie eine Meditationsübung, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich, für mich ist das irgendwie tatsächlich so, dass man sich diesen Zustand sehr hart eintrainieren muss. Und dann ist dieser freie Raum, und da gibt es auch kein Ich, da gibt es dann gar nichts. Da gibt es dann tatsächlich, wie du sagst, nur die Worte, nur das Schreiben. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich weiß nicht, wie große Romanciers, die ja schon irgendwie eine sehr lange, große Geschichte im Blick haben müssen, wie die das machen, ja? das, das weiß ich nicht.
0: Ich habe einmal einen Kurs über das Schreiben besucht, und da ging es eben um Schreiben und Identität. Und ähm, da habe ich mir damals den Satz rausgeschrieben, Konturen der Identität in Poesie gekleidet. Aber wahrscheinlich erkennt oder ist möglicherweise diese Identität oder das, was man halt als Identität begreift, gekleidet in Poesie. Aber in dem Moment des Schreibens ist diese Identität vielleicht nicht greifbar beziehungsweise die Formen sind dann wie in einem Bild vielleicht auch. Also man, ist es, man hat dann das Resultat und man kann daraus lesen. Aber im Schreiben glaube ich auch, dass es eher hinderlich ist. Also auch zum Beispiel sowas wie diese soziale Identität im Kopf zu haben oder Autoritätsfiguren wie jetzt ähm, Auftragsgeber und so weiter, dass man dann sich immer in Relation sieht in deiner sozialen Rolle oder soziale Identität, die jetzt das abzugeben hat oder so. Sobald man da drinnen ist, ist man, glaube ich, auch oft, sehr oft blockiert. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen, die wirklich viel schreiben, die müssen das mal weglassen und einfach wirklich so sich verlieren, vielleicht auch im Schreiben oder ein Stück weit sterben im Schreiben. In dieser Geburt. Absolut.
1: Ja. Und ich glaube, das wird eben immer schwieriger, also das, dass man sich ja. diese Räume schafft
0: das mhm. in unserer heutigen Zeit. Ich habe auch das total oft erlebt, als ich mit Schriftstellerinnen gesprochen habe, dass es vielen auch schwerer fällt, dann zum Beispiel für den zweiten Roman jetzt zu schreiben, weil dann dieses Marketing schon draußen war, weil dann auf einmal diese ganzen Erwartungshaltungen da sind, mhm. die man sonst gar nicht im Kopf hatte, beim ersten Roman ich. zum Beispiel.
1: Genau. Ich glaube auch, ich glaube, diese, diese Süße dessen, dass einem etwas gelingt, aus Zufall, weil man das in einer völligen Intentionslosigkeit geschrieben hat, das entdeckt wird und jemand sagt, hey, das ist super, ab da ist, kommt eben so ein ganz anderes Gefühl rein. Weil man denkt, oh, jetzt hat man irgendwas gemacht, kann man das wieder machen, kann man das reproduzieren? Und da sich davon zu lösen ist natürlich ja ist wichtig. Ist
0: aber wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ja. Möchtest du starten mit ähm, Blaublasen? Ja. Gerne. Ich lese einfach mal einen Teil vor, würde ich sagen. Ja. Und, ähm...
1: Mira ist die Sprache hässlich geworden. Sie stückelt, sie bückt sich über die Worte, aber sie kann sie nicht verkochen, sie nicht heben. Sie bluten. Mira will einmal nicht sprechen müssen. Spucken. Einmal im Negativbild die weißen Flecken sein. Kinnlanges Haar. Ein Name mit vier Buchstaben. Eine Idee. Eine Sanftheit. Ein Flunkern. 28. Für immer. Ihr Mund gibt Laute von sich, die niemand mehr versteht. Das war nach dem 14. April 2012. An diesem Tag sind die Wolken wie ein Erdrutsch über Miras Kopf gebröckelt und haben alles darunter vergraben. Ihre Wörter klingen seither so, als würden sie durch kleinste Tonkanülen in die Außenwelt gelangen. Seit Tagen sitzt Mira am Fensterbrett. Kreisverkehr schauen, Kleinstadt aufrühren, Augäpfel durchrühren. Nebst den Rheinhäusern lehnt sie, die Protagonistin, am Fensterbrett. Sie lenkt die Autos mit ihren Augen. Mira zählt. Mira laut malt. Für sie gibt es Dinge, die es in der Sprache nicht gibt. Etwa den Moment kurz vor dem Einschlafen. Ja, so klein. Denn sie schläft schnell. Der Geruch von Aftershave lässt sie gut schlafen. Mael lässt sie gut schlafen. Er hat träge Lieder und raucht zu viel. Seit dem Erdrutsch weint er oft. Er sieht Mira an, redet auf sie ein. Doch die Worte umfliegen sie wie kleine Mücken. Schwirren nebst ihr, wollen ihr die Ohren festzurren. Und dann redet Mael und weint und weint und redet noch mehr. Er schüttelt Mira. Dann legt sich Mael auf den Teppichboden, starrt auf die Decke, wischt sich die Wut aus dem Gesicht, holt Dosenbier, zündet Zigaretten. Seine braune Korthose saugt die Larven vom Sofa ein, auf wie ein Schwammtuch. Seine Brille ist ihm aus der Nase gewachsen, die kleine Vogelscheuche. Der Larvenmagnet. 29. Noch keine 30. Der Sonnenschlitz scheint Mael auf den Hosenschlitz. Das kleine Metallknipschen. Es wäre zum Festhalten, denkt Mira. Zum Ausziehen, meint sie. Doch Mael liebt sie nur, wenn er nicht weint. Er liebt sie still. Manchmal, so traurig, da zieht er sie aus und körpert sich an ihren Busen. Dann zählt Mira bis 10 und das ist ihre Liebe. Mira sagt Bibi nach jedem Mal und Mael weint. Mira will nicht wollen, dass er nicht weint, aber sie alle weinen. Ihre Mutter, ihr Vater, ihre Schwester, ihre Freundin und auch Mael. Sie alle weinen, weil Mira jetzt nur mehr Laute von sich gibt. Nur Mira weint nicht. Man mag sich auch so. Manchmal wird es schwarz. Der Schutt wirft sich vor ihre Augen und die Erde hebt sich auf ihren Brustkorb. Dann fehlen Mira die Laute. Dann ist Mira alleine. Dann zittert sie, vergräbt sich in der Erde, streckt die Finger in alle Richtungen. Mira ist die dritte Person. Also jetzt kommt das nächste Kapitel. Es ist immer ein Kurzkapitel gegliedert. Zwei. Sarah spielt mit Maels Locken, mit seinem Blick. Das dunkelrote Licht tönt ihre Haut in einen kleinen Feuergeist. Sarah will Mael am liebsten aufessen, sich in seiner Achsel vergraben. Sarah raucht, schnattert, ihre Ohren piepsen, wenn Mael sie von der Seite küsst. Sarah spürt den Fleck auf ihrer Wange, dann leckt sie seine Nase ab. Eine Tasse aus Gips, fünf Meter hoch. Der Club mit der Tasse und Lichterketten hinauf. Ein Glatzkopf tanzt, eine Brünette schwingt, Kleine Erdmännchen halten Ausschau. Sie sind herbentreu. Tickende Töne aus den Lautsprechern der Venüls, Waldtöne, Kirchenglocken im Kirchenclub. Alle nicken. Manche schnupfen. Besetzte Toiletten. Sarah und Mael haben sich hier kennengelernt. Ein Club beim Prinzengarten. Ein Taxi dort, ein Curry stand da. Und Mael mit seinen Locken hat sie eingewickelt wie einen kalten, nassen Fisch. Rauchst du? fragt er sie. Zu Hause bei Mael. Eine Matratze auf dem Boden. Die Weinflasche daneben. Das war es. Sie machten ihre Körperübungen. Kleine Hautfätzchen schoben sich ineinander, durcheinander. Haarbüschel ausreißen. Fauliger Geschmack. Rauchig. Bäuche aneinander. Hand im jeweils anderen. Alle Öffnungen stopfen. Das war der 14. April 2018. Die Sonne blitzte durch die Wände hindurch. Am nächsten Morgen. Zahnpasta. Kaffee, Toast. Mael bringt Eistee, spazieren durch die Allee. Die Bäume werden sie fressen. Sie gehen trotzdem. Der Weg, die Allee, zieht sich vor ihnen aus. Sonnen- und radioaktive Bäume, darunter ein Gesicht. Sarah schreit es. Der kleine Flammkuchen läuft. Mira, schreit Sarah. Umarmung, fest, an der Schulter klemmend. Das ist Mira. Mael nickt, aber Mael riecht, Augen wie Mandeln. Mira mit ihrem wulstigen, langen, schwarzen Haar, Lidstrich und bombigen Lippen. Mael will sie wissen. Dir auch, sagt Sarah, verabschiedet sich. Mael schweigt, dreht sich kurz um. Mira verschwindet in den Bäumen und Mael ist anders. Ich muss nach Hause, sagt er, obwohl er Sarah erst zwölf Stunden kennt. Er glaubt alles über sie zu wissen, sieht sich, wie sie zusammenkommen. Sieht ihre Freunde, sieht, wie lange sie es aushalten, sieht sie zusammenziehen. Mael sitzt zu Hause und blickt auf den Lichtstreifen, der sich über alte Sportsocken gelegt hat. Er wirft sich mit dem Bauch auf das Bett. Auf dem Parkettboden starren, kleine Strichmännchenmuster, etwas vibriert. Geht's dir gut, Sarah? Mael geht es gut. Ein Wasserfall gleitet über seinen Kopf. Es ist Mira. So etwas kennt er nicht. Er kann es nicht aus den Bäumen lesen. Mira hat sich in seinen Parkettboden eingraviert. Alles gut, Mael. Als wären die zwölf Stunden mit Sarah nie passiert. Er muss Sarahs Handy stehlen. Mira anrufen. Mael sitzt im Dunkeln. Spaghetti Bolognese. Rotwein. Sein Unterhemd hat rote Flecken. Er wirft es in die Waschmaschine. Sie beginnt zu trommeln. Mael schaut zu. Alva hat keine Worte übrig, schläft schnarchend. Über ihr das Dachfenster des kleinen Vans, hinter ihr das Ende der Welt. Ushuaia mit seinen Zuckerbergen, Wolken wie Muffins, Trödelschiffchen und Blechhäuschen. Ein einziger kleiner Feuerstern am Meer. Alva trödelt, wenn sie träumt, bis ihr Hund sie weckt, schlägt. Dann ist es sechs Uhr, dann muss Alva die klapprige Türe öffnen, im Pyjama raus, schnell, bis zur nächsten Nacht. Als wäre es so einfach. Denn da sind sie plötzlich, diese weißen Figuren, mitten in der Nacht. Sie kamen mit einem weißen Bus. Alva hörte die Maschine brummen. Fünfzig Männer zählt sie. Draußen, mitten in der Nacht, stehen sie vor ihrem Van. Erst ganz still, als würden sie in sich gehen, als würden sie, und Alva darf gar nicht daran denken, sich das Leben verkürzen wollen, hier am Ende der Welt. Alva zieht den Vorhang kurz zur Seite, Spaltblicke da, eine Augenbraue springt von alleine auf, Geschreie, Geheule, innehalten. Die Männer, trainiert, oben weiß, unten weiß, laufen zum Meer hinaus. Luft anhalten, Alva, Luft anhalten. Keiner weiß, dass du hier bist. Das Geschreie knickt ein. Alva duckt sich unter ihrem Fenster. Was wollen sie? Wasserwellen schlagen auf den Grund. Wieder Schreie in Weiß. Mutproben der letzten Art. Stöcke schlagen, peitschen, wild durcheinander und manchmal ausgehobelt. Alva zählt ihre Finger. Alle da. Verkrampft. Holprige Hundepfoten. Alva sieht kleine Punkte in ihren Augen, an ihr vorbeizurren. Sie zählt ihre Zehen. Einer fehlt. Der kleine rechts ist fortgelaufen. Alva weiß nicht wann, nicht wohin. Sie will ihn rufen. Aber leise. Die Männer kommen. Das Geschrei legt sich über ihren Van und Oshuawa wird plötzlich ein strenger Ort. Gefangen im Feuerland brennt Alvas Haar Fichte. Das Pfötchen bellt. Die Männer haben ihre Körperspannung verloren. Sie verbeugen sich, atmen tief aus. Der Bus fährt vor. Weiß. Alle steigen geordnet ein. Japaner. Ohne Haare. Der Bus verschwindet. Karate-Weltmeisterschaft in Ushuaua liest sie nächsten Morgen in der Zeitung. Alva lächelt. Der Hund bellt. Alva hält sich den Bauch vor Lachen. Der Hund versteht nicht. Er jault. Ein Dreh. Und noch einer. An, fiebs, dröhnen, ohren, weiße Decke, altbau, Beton. Alva wischt sich die Augen aus, säubert Zähne, brät Toast, ein Energy-Drink aus kaltem Kaffee zum Frühstück. Welcher Tag ist heute? Der erste, an dem Alva etwas geträumt hatte. Sie denkt an Ushuawa. Mira ruft an. Schwesterherz, ja und nein und so, Brunch am Sonntag, ja, Sonntag ist heute bei. 14. April 2015. Schwauer lange vorbei. Alva zieht jetzt Hemden an. Sie hat einen Weg ins und einen Weg vom Büro nach Hause. Alva hat Möbel. Sie fotografiert ihr Dekor und ihre Trockenblumen. Violett, weiß, nebst roter Kerze. Steht da so seit Ewigkeiten. Seit sie nicht mehr wandert. Seit ihre Augen nur mehr das eine sehen. Sie zieht ihren Anzug an. Ihre Ledertasche. Schlüssel, Kopfhörer, Brieftasche, Socken, Socken. Alva blickt auf ihre Zehen. Alle da. Leider. Sonst wäre sie jetzt in Ushuaia. Schlüsselloch ein, Drehung. Montag. Ich sag's gleich, ich kann den Ort nicht richtig aussprechen. Ich habe sehr oft geübt. <lacht> Iwan spiegelt den LKW. Das Reinigungsmittel frisst seine Nasenhaare auf. Der gelbe Schwamm spuckt Seife. Die Stoßfänger haben ihren bösen Blick aufgesetzt. Die Scheibenwischer tanzen. Parkplatz. Irgendwo zwischen Deutschland und Österreich. Egal. Für Iwan sind Raststationen wie Blaupausen, in denen er existiert. 30 Grad hat es. Der Beton heizt die Holzschuhe an. Nur das Reinigungsmittel spritzt manchmal auf die offenen Fersen. Eine Gönnung. Ivan geht zum Tankstellenshop, Zigaretten kaufen. Er blickt auf das Bier im Kühlregal. Er darf nicht. Er greift zum Wasser. Der LKW, sein LKW, blauviolett mit den großen Lettern KTP funkelt. Es ist vier Uhr nachmittags, der Transport abgewickelt, der Wagen geputzt. Ivan schaut sich im Seitenspiegel an. Seine schwarzbraunen Haare sind lang geworden, das Schnurrbart dicht, seine Haut braun. Ivan holt Kleingeld und geht zur Telefonzelle. Es tutet. Er will seine Frau Lela hören. Das war am 14. April 2001. Wie geht es den Kindern? Mira geht es gut, Schule und so. Sie hat jetzt einen Freund und Alva studiert fleißig. Sie wird wohl nie einen finden. Ivan legt den Hörer auf. Das war es wert. Zurück im LKW-Klimaanlage. Ivan wischt sich den Schweiß aus dem Körper. Das Bett in der Rückseite des Wagens frisch bezogen. Schlaf. Dämmerung. Ivan wacht auf. Der Parkplatz ist halb leer. Ivan hat verschlafen. Sein Herz sticht. Er holt die große Thermoskanne Kaffee und trinkt zügig. Zündet sich eine Zigarette an. Mit einem tickenden Geräusch springt der Motor an. Ein Blick zurück. Keine Rastenden überfahren. Ivan ist seit 15 Jahren unfallfrei. Nur ganz langsam. Draußen ist es kühler. Er schaltet die Klimaanlage ab. Mira. Mira kommt nach ihm. Sie hat seine Nase und seine abstehenden Ohren. Abgestandene Ohren. Aber Alva, was Alva ist, konnte sich keiner erklären. Manchmal fragte er sich sogar, ob sie von einem anderen Mann und so. Mira kann er verstehen. Alvas Worte aber flackern nur so auf und zerspringen dann wieder. Er sieht, dass sie spricht, aber für ihn hängt nichts von dem zusammen. Studieren will sie. Als Mädchen. Nicht heiraten. Mira wird heiraten, denkt Ivan und fährt los. Draußen laufen die Wolken an ihm vorbei. Maut. Wieder Kleingeld. Ein versteinertes Gesicht. Ein Handgriff. Hallo, tschüss. Die weißen Linien auf der Autobahnstraße sind Iwans Lebenszug. Er hat sie alle abgefahren, zum Mond und zurück. Ivan fährt, für Alva und für Mira und für Leila, die gelockte Leila mit ihren gefärbten, braun-violetten Haaren. In einer anderen Welt wäre Ivan jetzt nicht im LKW, aber daran darf Ivan nie denken. Sonst zieht es ihn in die Salons mit ihren bunten Kärtchen. Dort, wo es nur Zeichen gibt, keine Sprache, fühlt sich Iwan wohl. An schlechten Tagen geht Iwan nachts in die Halle, drückt ein paar Knöpfe, lässt Geld liegen, das er nicht hat. Aber nur an schlechten Tagen. An guten trinkt er Kaffee und Wasser und Tee und fährt hunderte von Kilometern, singend. »So ist es wohl«, denkt Iwan. Es gibt gute Tage und schlechte Tage, wie bei jedem Menschen. Nur Leila will das nicht verstehen. Noch wenige Kilometer, bis er zu Hause ist. Morgen will er Leila Blumen kaufen, weil er wieder leere Tasten gedrückt hat. Blumen. Dann wird alles wieder gut. 5. 14. April 1992 An der Wand hängen, Puppen malen. Meine Puppe ist schwarz. Ich liebe meine schwarze Puppe. Mein, mein. Saug zu zieh Für einen Napf. Mag Marmalada und Erdbare. Saug zu zieh. Oma bringt Teller. Flasche. Flasche Milch auf dem Sofa. Decke und Oma. Fernsehen. Heidi. Mag die Hände und spielen. Ein Kilo Salz. Ein Kilo Zucker, bitte. In Folie. Ich bin der Meister. Komm in mein Geschäft. Ich verkauf dir was. Spielen wir. Am Plafond ist eine Mücke. Fliegenglatze. Haut die Punkte roten. Es kratzen mit Puppenhändchen. An der Wand der Kalendar. 1992, seit ewig 1992. Spielzeug, Papagei mit Draht, fliegt. Karten, Präsidenten lernen. 6. 14. April 2020. Was wir nicht sind, sagt Alva und etwas von niemandem verschonen. Wir sind im richtigen Land, an der falschen Grenze, sagt Ivan, und jetzt liest er nur Reiseverbot und Verbot. Der Ort heißt Ica und vor Alva, Ivan, Mira und Leila liegt eine Bauchdecke voll Meer. Auf dem Boten Tomatenleichen, als wären es echte, denkt Ivan. Sie werden dir noch dein Augenlicht ausstechen, sagt Leila. Diese Aussicht, adriatisch, voller Möwen, eine Blendung. Sind wir hier, malt Mira und Alva nickt. Immer nickt sie ihr zu. Normal bist du, sagt Alva, weil alle verrückt geworden sind. Aus den Boxen dröhnt ein Musiker mit dem Vornamen Arsen, Nachname unbedeutend. Er singt von viel zu kurzen Tagen und Frauen für einen Tag und dass es nur zwei Worte brauche, um zu wissen, wer er sei. Devot, denkt Mira. Sie haben diesen einen Abend und nur diesen einen Abend. Das Meer ist in weite Ferne gerückt, obwohl es vor ihrer Nase liegt. Der Korken quetscht sich aus der teuren Weinflasche. Ein Gaumenguss. Ein Fuß nach dem anderen. Tanzbeschwörung auf der Terrasse und nur diesen einen Tag. Iwan sagt Alva, er habe sie noch nie verstanden. Sie zieht an ihrem Zopf als würde sie ihren Nacken in die Luft strecken. Es berührt sie nicht. Dann drückt er Mira an sich und gibt ihr einen Kuss. Doch Mira weint. In dieser Geschichte wird es keinen Witz geben. Keine Ironie. Denn manchmal, denkt Mira, ist der Witz, dass sie morgen um sechs Uhr abfahren müssen. Mira hat Angst vor Grenzen, die ihr die Sicht versperren. Im Rückspiegel sieht sie die Kolonne hinter ihr und... Hinter sich und durch die Scheibe nur den nächsten Grenzposten. Doch daran will Mira heute nicht denken. Noch singt Arsen für sie. Die Wellen leuchten, die Möwen fliegen runden wie Helikopter und Miras Schultern sind weit unten, so als hätte sie nie Angst gehabt. Im falschen Land oder im richtigen. Alles nur Blaupausen, sagt Ivan. Leila ist mit dem Kochen beschäftigt. Und Grillen. Es wird noch dauern, bis der Fisch fertig ist sagt sie. Alles wird noch dauern. Sie blicken aufs Meer und Alva schweigt und Ivan schweigt und Mira bückt sich über die Worte, denkt an ihre Großmutter, an 1992, denkt an ihre alte, an ihre neue Sprache. Beide sind ihr hässlich geworden. Mael und Sarah, alles nur Blaupausen. Die Aussicht genießen. Eine feste Umarmung, grün leuchtende Pinien in der ankommenden Nacht.
0: Vielen Dank für das Vorlesen. Gerne. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Ort, also Sarajevo. Am Anfang des Gespräches hast du gemeint, dass du eine Sehnsucht hast, diesen Ort wiedergreifen zu wollen. Also irgendwo das Ungreifbare greifen zu können. Eine Art Interesse an dem Ort, der eben deinen Körper für vier Jahre affiziert hat. Warst du in deinem Erwachsenenalter oder warst du nach der Beendigung des Krieges, der ja sehr lange gedauert hat, wieder in Sarajevo? Ja, also ich war... Danach in Sarajevo äh,
1: sogar noch sehr früh, weil meine Mutter ist 1996 schon, also quasi eigentlich recht bald nach Beendigung des Krieges, alleine mit meiner Schwester und mir wieder nach Bosnien gefahren, um ihre Mutter zu besuchen. Und da waren wir dann auch in Sarajevo. Da war ich aber sogar auch noch zu klein, um zu verstehen. Das Einzige, woran ich mich dann erinnern kann, ist bei der Einfahrt in Sarajevo. Also, dass ich ja halt diese ganzen Einschusslöcher zum ersten Mal gesehen habe in den Häusern. Und als Kind, also meine Eltern haben ja jetzt nicht gesagt zu mir, wir fahren jetzt äh, in ein Land, wo es Krieg gab, wo wir geflüchtet sind. Also man spricht ja nicht darüber in Familien. Oder meine Eltern haben da jetzt nicht groß mit mir darüber gesprochen, über den Krieg. Und dementsprechend war das so, okay, wir fahren jetzt äh, die Großeltern besuchen. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass da, wo wir hinfahren, dass da ein Krieg geherrscht hat mit sieben. Also ich war dann sieben. Und dann habe ich nur gesehen, dass die Straßen ganz viele Löcher haben, dass die äh, Häuser Einschusslöcher haben, dass das alles sehr dunkel und triest ist. Und mein erster Gedanke war, Oi, das ist aber kein schönes Land. Äh, warum leben denn meine Großeltern in so einem hässlichen Land? Und irgendwann habe ich dann... Ähm, immer mehr verstanden, aber das waren immer so Fetzen. Also mein, mein Großvater hat ein, also väterlicherseits hat ein Gasthaus und das hat im Krieg als Lazarett gedient. Ähm, und nach dem Krieg ähm, sind wir dann eben in diesem Gasthaus wieder zusammengesessen, so als wäre nichts gewesen quasi. Und ich habe gehört, dass sie über sehr ernste Themen sprechen. Sie haben dann auch immer die Stimme gesenkt. Und ich habe dann immer so Sachen mitbekommen, Wortfetzen, Erzählfetzen, der ist dort gestorben oder die war noch schwanger und der junge Mann, der ihr, ihr Vater, Vater, ihre Kinder ist umgekommen, etc. Also immer so fortfetzen. Und dann hat sich das wie so ein Puzzle zusammengestellt. Und, und Sarajevo, da habe ich auch in der Furche einen Text geschrieben, am 15. Dezember 2021, erschienen, auch online. Der heißt äh, Die Dauben auf dem Sebil, weil das Sebil ist dieser, also ich Viele Menschen waren ja schon jetzt in Sarajevo als Touristen. Der Sebel ist der berühmteste Brunnen, den man als erstes sieht, wenn man Sarajevo googelt, mit den ganzen Tauben. Das ist einfach im Stadtzentrum, in der Altstadt. Und der hat eben als Einziger den Krieg überdauert. Und um diesen Brunnen herum dreht sich dann sozusagen meine ganze Erinnerung, weil das so eine Art Ankerpunkt ist, einer Authentizität, die ich da versuche, aufrechtzuerhalten sozusagen. Möchtest du diesen Text lesen? Ich kann Teile von dem Text lesen oder auch den ganzen, ja. Ähm, Sehr sehen. gerne, ja. Äh, was dazu gesagt sei, das ist natürlich ein ja, eher journalistischerer Text, weil er ja in der Wochenzeitung erschienen ist und kein äh, ganz literarischer, aber vielleicht trotzdem interessant. Die Tauben auf dem Seebild. Wenn ich meine Augen schließe, höre ich bellende Straßenhunde aus verwinkelten Gassen. Ich höre Katzen über Gräber schleichen, ein leises Rascheln zwischen gurrenden Tauben am Brunnen-Seebild. In dieser Stadt sprechen nur die Tiere, während die Menschen schweigen. Sie haben sich nichts mehr zu sagen, nippen stattdessen in der Altstadt der Bascharschia an ihrem schwarzen Kaffee. Nur die Muezzine rufen kläglich in die ankommende Nacht. Ich höre das Plätschern des Sebilbrunnens im Herzen der Stadt, der vor allem Reisenden so die Legende Wasser schenken soll. Ein Sprichwort sagt, dass jeder, der aus diesen Brunnen trinkt, irgendwann wieder nach Sarajevo zurückkehren wird. Dieser hölzerne Brunnen in Form eines Kiosks, um den sich Männer mit Säcken voll Daumenfutter scharen, er ist meine Luke in einer Stadt, die es so nicht mehr gibt. Der Sebil Sarajevos Wahrzeichen hat den Krieg überdauert. Auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto weilen Menschen wie kleine Schachfiguren auf Pflastersteinen und Schnee legt sich wie ein schlechter Helm über die Kuppel des Brunnens. Meine Geburtsstadt Sarajevo hat für mich zwei Gesichter, eines vor und eines nach dem Krieg. An jenes vor dem Krieg kann ich mich nicht mehr erinnern. Was war das wohl für eine Stadt, als mich Mutter an einem Julitag tag 1988 im Entbindungsheim Jesero einen monolithartigen Betonklotz zur Welt brachte? Ich fiel in die warmen, weichen Hände einer Hebamme namens Alma. Sie hatte dichtes schwarzes Haar, große runde Augen und eine helle Stimme. Es war ein greller Montagmorgen, der mich bei meiner Ankunft blendete. Draußen gingen die Erwachsenen ihrer Arbeit nach, die Kinder in die Schule. Ich höre noch immer mit geschlossenen Augen meine eigenen Schreie. Dann verschwindet Alma gemeinsam mit meinen Erinnerungen hinter einem Milchglas. Wer sich nicht erinnert, hat keine Identität. Oder etwa doch? Dann nämlich bleibt Raum für Geschichten, die gelesen, gehört, geliehen sind, wie jene von Leonardo da Vinci. In seinen wissenschaftlichen Schriften schreibt der große Maler über eine frühe Kindheitserinnerung. Zitat. Als ich noch in der Wiege lag, ist ein Geier zu mir herabgekommen, hat mir den Mund mit seinem Schwanz geöffnet und viele Male mit diesem seinen Schwanz gegen meine Lippen gestoßen. Zitat Ende. Diese abstruse, bedrohliche Schilderung war für Sigmund Freud gefundenes Fressen. 1910 schrieb er eine Abhandlung über diese wirre Erzählung. Es wundert nicht, dass sie im Sinne Freuds sexuell gedeutet wurde. In einer Sache ist sich der Vater der Psychoanalyse aber sicher. Diese Säuglingserinnerung könne nicht echt sein. Vielmehr sei sie eine Fantasie, die da Vinci später gebildet und in seine Kindheit versetzt habe. Sind wir beim Erinnern unserer Einbildungskraft näher als den tatsächlichen Begebenheiten? Dichte auch ich immer etwas Neues hinzu? Mein bedrohlicher Geier ist ein alter Mann mit buschigen Augenbrauen. Er war ein Bekannter meiner Eltern. Mutter prophezeite er, sie würde ein schwarzhaariges Mädchen mit dunklen Augen zur Welt bringen. Als ich schwarzhaarig und mit dunklen Augen auf die Welt kam, wollte er mich begrüßen, doch ich hatte so große Angst, dass ich einen entsetzlichen Stra Schrei losließ. Der alte Mann hatte tiefe Linien, die wie Grenzen sein Gesicht zeichneten. Erzählten sie Geschichten über unsere Zukunft? In den 1970er Jahren war diese Zukunft noch weit weg. Jugoslawien war dem Musikrausch verfallen und auch meine Eltern tummelten sich auf Rockkonzerten. Ein wilder Sänger namens Stravko Czolic, der neue Popstar einer jungen Generation, tanzte im roten leder auf der Bühne. Mein Vater raste mit seinem Fichu einer kleinen blauen Kiste, durch kurvige Straßen, trank Rakia und warf aus Liebeskummer leere Bierflaschen gegen vertefelte Wände verrauchter Bars. Die Stadt war reich an Stimmen die wie Stromschläge durch die Straßen blitzten. Kaum vorstellbar, dass wenige Jahre später absolute Stille Einzug halten sollte. Wie aber die Stille beschreiben? In seinem Roman Sarajevo Marlboro Malboro erzählt der Schriftsteller Miljen Kojergovic über die Belagerung Sarajevos. Er schreibt über einen Kaktus, für dessen Pflege der Ich-Erzähler sein Leben riskiert und über dessen Freundin, die die Stadt schon verlassen hat. Zitat Alle fünf Tage ging ich hoch und goss den Kaktus. Jetzt krümmte er sich zu den Stellungen der Chetniks hin. Ich schaute angestrengt gegen die Sonne und rechnete jeden Moment mit einer Kugel. Unten war es warm, feucht und anheimelnd. Es roch nach faulen Kartoffeln, Kohlenstaub, reizte die Augen. Eine Gebärmutter kann nicht gemütlicher sein. Meine Freundin war überzeugt, dass der Tod nur in Sarajevo wohnte. Sie wurde pathetisch und war ganz weit weg. Sie fragte, ob ich mit ihr nach Neuseeland gehen würde. Ich sagte, ich würde im Keller wohnen. Das Land sei sehr weit weg und ich könne mir nicht vorstellen, dort besonders glücklich zu sein. Nach dem Kaklus fragte sie nie. Ich erwähnte ihn nicht. Zitat Ende. Mit 1425 Tagen war die Belagerung Sarajevos, die im Frühjahr 1992 ihren Ausgang nahm, die längste des vergangenen Jahrhunderts. Sie endete am 29. Februar 1996. Im Juni eben diesen Jahres fotografierte der Schotte Chib Marshall die vom Krieg gezeichnete Innenstadt, in der sich Ruinen wie Dominosteine aneinanderreihten. Das berühmte Holiday Inn, das Parlament und die Unistürme, das World Trade Center Sarajevos, lagen in Trümmern. Die Ringe des olympischen Dorfs am Rande der Stadt waren durch Einschusslöcher entzweit. 15 Jahre später, lichtete Marshall dieselben Orte noch einmal ab. Strahlende Neubauten wichen den Ruinen und beendeten ein Kapitel, an das sich vor allem jene, die da geblieben sind, nicht mehr erinnern wollen. Sich zu erinnern scheint heute hinfällig. Wenn ich nach Sarajevo google, kann ich mir die Stadt durch die Jahrzehnte ansehen. Ich klicke mich durch den Bazar, durch Menschenmassen, Männer mit Eseln, bettelnde Kinder, Teppiche, frisches Obst und alte Weberinnen. Ich folge den Spuren dieser Bilder und höre immer noch mit geschlossenen Augen die Fußstapfen meiner Großmutter im Schnee. In einem kleinen Dorf zog sie drei Kinder alleine auf, weil mein Großvater früh verstarb. Sie schickte meine 14-jährige Mutter nach Sarajevo, damit sie eine Textilfachschule besuchen konnte und gab sie in die Obhut einer alten Frau. Von da an musste Mutter in der großen Stadt alleine zurechtkommen. Bald darauf lernte sie Vater kennen. Viele Jahre später reiste ich als junge Studentin in meine Geburtsstadt. Mit meinem guten Freund Jalil stand ich eines Nachts auf einem sandigen Hügel und blickte auf Sarajevo hinab. Wir starrten hinunter auf die muslimischen Gräber, deren schlichte weiße Grabsteine in den Himmel schossen. Darunter wirkten die Häuser winzig klein. Wie murmeln leuchteten sie in den schwarzen Wald. Ich werde hier nie wegziehen, sagte Jalil. Ich folgte seinen Worten, doch sie blieben mir fremd. Jalil erinnerte sich zwar an alles, aber er sprach nicht darüber. Stunden später stiegen wir vom Hügel herab und Jalil zeigte mir, wo es den besten Schwarztee gibt. Die Stadt war voller amerikanischer und australischer Touristen mit dicken Europareiseführern. reiseführern Jalil verabschiedete sich und verschwand lächelnd im Gewimmel. Ich blickte ihm nach. Wie ein Schwarm zogen mich die vielen Touristen wieder ins Zentrum. Dort leuchtete der Sebil, um den, wie auf dem Schwarz-Weiß-Foto, Menschen neben gurrenden Tauben walten. Es war ein heißer Juliabend und ich dachte an die Kinder, die in dieser Sekunde im Entbindungsheim Jesero auf die Welt kommen. Woran werden sie sich erinnern? Meine Kindheit in Sarajevo bleibt ein Mosaik aus geliehenen Geschichten. Ich gehe zum Brunnen und nehme einen großen Schluck kühles Wasser. Wenn die Legende stimmt, werde ich wiederkommen. Ja, dieser Text ist in der Furche erschienen, kann man auch noch nachlesen. Der Titel ist Die
0: Tauben auf dem Sebel. Vielen Dank. Du hast mir erzählt, dass du einen Lieblingsschriftsteller hast, beziehungsweise einen ja. Schriftsteller, der dich sehr inspiriert hat. Möchtest du das mit uns teilen?
1: Sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass ähm, Menschen, die schreiben, sagen, es gibt keinen Lieblingsschriftsteller und man kann irgendwie nicht und es sind so viele verschiedene Arten zu schreiben und alles ist irgendwie gleichwertig in, ihre, in, in seiner Vielfalt. Aber ich habe einen Lieblingsschriftsteller und äh, das ist M. Blecher, der geboren ist, noch in Rumänien 1909, gestorben 1938. Ist dann eben in Vergessenheit geraten in, in den Jahren des Faschismus und des Stalinismus und ist dann Anfang der 70er Jahre wieder entdeckt worden und ist eben Teil einer osteuropäischen Vorkriegsmoderne. So viel zu den Fakten. Was mich an Emblecher fasziniert, er hat sehr wenig geschrieben, weil er ja auch sehr jung an Knochentuberkulose gestorben ist. Er hat drei Romane geschrieben. so also Einer heißt Aus der unmittelbaren Unwirklichkeit. Dann ähm, vernarbte Herzen, ein anderer und beleuchtete Höhle. Ein dritter, alle bei Surkamp erschienen. Und das sind so drei aufeinander aufbauende Romane. Und es ist eben so, dass er die Grenzen der Identität ganz anders auslotet. Und so wie ich das noch nie bei einem anderen Schriftsteller so intensiv gespürt habe. Er hat ja aufgrund seiner Knochentuberkulose Erkrankung, die zu Beginn des Studiums entdeckt wurde, weil er immer so Rückenschmerzen hatte, hat ihn in dieser Zeit des Aufbruchs, der absoluten Aufbruchsstimmung der Jugend in diesem Alter erwischt und hat ihn in ein komplett anderes Leben katapultiert. Er wurde mit einem Mal eingegipst. Er kommt aus einer Familie, also einer jüdischen Kaufmannsfamilie, er hatte alle Möglichkeiten dieser Welt, er hätte eben studieren sollen, ein schönes Leben haben wollen. Und dann kam eben diese Krankheit. Und aus dieser Krankheit hat er ein bisschen ähnlich wie Lavant auch sozusagen da so Großes geschöpft. Und immer geht es darum, dass er, dass die Grenzen, die ihm sein Körper aufweist, also dieser Ganzkörper-Gips, dass dass es keine wirklichen Grenzen sind. Also er, er, er übersteigt sie, er kommt in andere Räume und am schönsten finde ich bei ähm, Vernarbte Herzen eine Szene, wo er sich verliebt in diesem Sanatorium. Er ist natürlich dann den Rest seines Lebens in einem Sanatorium, wird mit so einer Kutsche herumgefahren und da gibt es eine Szene, er verliebt sich in eine andere Bewohnerin des Sanatoriums und sie liegen im Bett nebeneinander mit ihren eingegipsten Körpern und versuchen sich nahe zu kommen. Und das ist für mich eine Liebesszene, die er so sanft geschildert hat, wo jeder Mensch sich damit irgendwie identifizieren kann, auch wenn man nicht diesen, diesen Gips hat. Und sein Versuch aus dieser ganz, ganz starken Identität, die ihm obtruiert wurde, auszubrechen, hat mich wahnsinnig inspiriert, weil es ja gerade in der heutigen Zeit, man das habe ich je schon anfangs erwähnt, ja gerade so ist das, dass wir eigentlich über Identitäten fast schon sprechen müssen, weil es so wichtig ist, darüber zu sprechen auch in einer anderen Art und diesen Diskurs auch nicht anderen Leuten zu überlassen, die das vielleicht damit ähm, Schindluder treiben, aber gleichzeitig auch so wichtig ist, aus dieser Identität auszubrechen also ich kann nur jeden und jeder empfehlen, sich M. Blecher, M. man weiß nicht, er heißt angeblich Max Blecher, das wurde aber nie geklärt, deswegen ist er unter M. Blecher erschienen. Ja, zu lesen, das ist auch Stichwort, was du gemeint hast, eben auch dieses verschwindet man im Schreiben, verschwindet die Identität im Schreiben. Ja, ein, ein
0: sehr großes Vorbild von mir. In dem Text, den du vorher vorgelesen hast, eben die Blaubausen, gibt es den Satz, die neue Sprache, die alte Sprache, beide sind ihr hässlich geworden und eben über diese Sprachlosigkeit. Nun bringst du am 25. November ein Hörspiel heraus, auf Deutsch und serbo -Kroatisch. Wie war dieser Prozess, diese zwei Sprachen zu vereinen? Genau, also am 25. November
1: um 14 Uhr ist auf Ö1 das Hörspiel Lasse Stunden, Bliedi Sati, zu hören, was mich sehr freut. Und da muss ich sagen, war der Prozess der, dass ich ein rein deutsches Hörspiel angefangen habe zu schreiben und mich der Regisseur Andreas Jungwirth, der bei diesem Stück einerseits Regie geführt hat, aber auch in vielen Treffen mit mir in Cafés das Hörspiel ausgelotet hat, gesagt hat, ja, aber übersetzt das doch. Wir sind ja ein Hörspiel, ich möchte hören. Ich möchte hören, wie das auf Serbokroatisch klingt. Und dann dachte ich zuerst, na gut, er sagt das halt jetzt mal so und schauen wir mal, ob dann ein Satz auf Serbokroatisch kommt oder nicht. Und er ist so, äh, ja, wohlwollend und, und, und progressiv dann damit umgegangen. Ich habe das übersetzen lassen. Meine deutschsprachigen, also die Details, die, Teile, die in diesem Hörspiel vorkommen. Vielleicht kurz zum Inhalt. Es geht darum, dass ähm, der Großvater stirbt und die Familie muss mitten in der Nacht sich auf den Weg machen von Südkärnten nach Bosnien, weil der Großvater liegt im unter Anführungszeichen falschen Land. Und sie müssen da jetzt hinfahren. Und ähm, diese Fahrt wird eben zu einem Erinnerungsrausch, einem familiären Erinnerungsrausch, wo man gar nicht weiß, ob man je ankommt. Äh, und man weiß manchmal auch gar nicht, wo man wirklich hinfährt. Und aus diesem, aus dieser Autofahrt heraus meldet sich aber plötzlich der tote Großvater und grätscht hinein und quatscht hinein und will es auch manchmal besser wissen. Und nun versuchen wir, diese Figuren sprechen zu lassen auf Deutsch, aber eben auch auf Serbo-Kroatisch. Und ich war sehr überrascht, wie, wie wohlwollend ähm, Andreas Jungwirt umgegangen ist damit. Also wie stark er diesen Anspruch hatte, wir machen jetzt ein zweisprachiges Hörspiel. Weil ich dachte, okay, ein bisschen was können wir ja reintun. Aber er war wirklich gesagt, nein, das, da, das übersetzen wir gar nicht, diesen Teil zum Beispiel. Da, da, werden, da wird die Frage, da muss der Hörer eben das auch, wenn er die Antwort hört, wird er die Frage wissen und so weiter, also die Antwort auf Deutsch. Und ich habe dann auch nachgefragt, also so, so oft passiert das jetzt auch nicht, dass es ein zweisprachiges Hörspiel gibt beim, beim Ö1-Programm und bin da sehr froh darum, dass dieses Experiment gelungen ist und daran sieht man ja, dass nicht alles autobiografisch ist, weil die Sprache ist ja mir nie hässlich geworden.
0: Ich weiß ja, du schreibst ja auch Lyrik. Ja. Möchtest du ein Gedicht noch vorlesen, bitte? Ja, ein, ich habe ein Liebesgedicht,
1: ja, bitte. das ich sehr gerne mag. Aber damals muss ich nur ganz schnell
0: finden. Hm? Das ist nett. Wir schließen mit Lyrik. Wir schließen mit Lyrik, das ist schön.
1: Es hat keinen Titel, das heißt, ich fange einfach mal an. Wie zwei Kirschlein dir singen, all die anderen Mädel. Mein modellierter Schädel, Wackelkopf. Fühlt die Kreide nicht, die du auf den Boden schriebst. Tausche ein das Zahngeflick, kannst du haben, wenn ich nur einmal dein Schädel und höre,
0: wie ein Kirschlein klingt. Ihr ja, vielen herzlichen Dank für... Das Vorlesen deiner Texte und das wunderschöne Gespräch. Dankeschön für die Einladung und die schönen Fragen. Vielen Dank. Ja, alles Gute für dann die Veröffentlichung des zukünftigen Romans.
1: <lacht> vielen Dank. Ich äh, bin noch im Schreiben und ich äh, gebe alles. Dankeschön.
0: <lacht> no pressure. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Darüber alles Danke, zu Schatzi. Ja, ja, das gern. war voll schön für die Einladung. <lacht>